0: Hei, minä olen Antti Vahalas ja tämä on golftarinoita. Ensimmäinen tarina: Doug Sanders vuoden 1970 E-Open eli golfkenttien riikinkukon karvas pettymys. Voitko kuvitella hienompaa tilannetta? Pelaat. The Openin viimeistä reikää St. Andrewsissa. Matkaa toiseen lyöntiin paar neljä väylällä, sitä on vajaan vetsin verran. Ja edessä on iso greeni, jonka keskellä liehu lippu. Olet edellisellä väylällä onnistunut pelastamaan paarin vaikeasta road hole bunkerista. Ehkä se golfin vaikein sand save. Jäljellä on enää lyhyt lähestyminen ja sitten kaksi puttia. Sen jälkeen nimesi kaiverataan Claret Chagiin The Openin kuuluisaan palkitopokaaliin. Tämä oli amerikkalaisen Doug Sandersin tilanne lauantaina 11.7.1970. Sanders ei ollut mikä tahansa pelaaja. Hän oli pitkään ollut yksi PGA Tourin parhaista, jolla oli kiertoella lukuisia voittoja. Ja Sanders oli värikäs persona, ja kun sanon värikäs, todella tarkoitan sitä. Hän pukeutui prameasti ja omisti hämmästyttävän määrän kenkiä. Sandersilla oli myös vilkas seuraelämä ja tuskin kukaan muu pelaaja on keksinyt tilata palkkamurhaajaa peräänsä. Palataan siihen jutun lopussa. Doug Sanders saattoi olla PG tourin komein ilmestys, mutta hänen swinginsa oli ehkä se kiertuen rumin. Lyhyt, töksähtelevä äkkinäinen. Siitä huolimatta Sanders oli ollut eturivimiehiä pitkään. Vuonna 1970 hän oli jo 37-vuotias konkari, joka oli rakentanut itselleen komean uran. Hän oli voittanut lukuisia kisoja, mutta majoreista hän oli saavuttanut vain kolme kakkosia. Sanders voitti urallaan kaikkiaan 20 PGA-tourin kisaa. Se on merkittävä määrä, sillä Greg Normanilla on yhtä monta voittoa, ei yhtään enempää, ja Tom kaitilla yksi vähemmän. Greg Norman ja Tom Kite ovat nimiä, jotka monet nykyisistä golfin tuntevat, tai ovat ainakin kuulleet. Sandersia, Normania ja Kaitia yhdistää yksi asia, suuret pettymykset golfin arvoturnauksissa. Tom Kitea pidettiin pitkään parhaana pelaajana, joka ei koskaan voittanut Majoria, kunnes vuonna 1992 silmälasipäinen mestari valloitti US Openin. Karvaita ja sydäntä särkeviä pettymyksiä Majoreissa koki myös Norman, joka kuitenkin onnistui valoittamaan lopulta The Openin pari kertaa. Sen sijaan Doug Sandersilla Majorin voittaminen jäi ikuiseksi haaveeksi, vaikka mahdollisuuksia niitä oli monia. Esimerkiksi vuoden 1959 PGA Championshipissa Sanders jäi jaetulle toiselle sijalle, kun Bob Rosberg nousi kuuden lyönin takaa uransa ainoaan Major-voittoon. Peliuran jälkeen Rosberg muuten työskenteli 70-luvun puolesta välistä alkaen golf-selostajana 30 vuoden ajan. Hän oli se ensimmäinen kaveri, joka otti mikrofonin käteen ja lähti kentälle kävelemään ryhmien kanssa tuoden lähetyksiin arvokasta lisätietoa. Vuoden 1961 US Openissa Sanders johti kolmen kierroksen jälkeen kolmella lyönillä mutta kauniisti ja sulavalla rytmillä swingannut Jean Littler nousi viimeisellä kierroksella voittoon, jättäen Sandersin jälleen jakamaan toista sijaan. Jean Littler on muuten kohtuullisen iso nimi, ainakin amerikkalaisen golfihistoriassa, eikä hänellekään noita major-voittoja suotu tätä yhtä enempää. Tässä kilpailussa Doug Sandersin kohtaloksi koitui puttipeli, sillä kahden viimeisen päivän aikana hän otti peräti viisi Kolme Putin Greenia. Kolmannen niukan tappion Sanders koki vuonna 1966, jolloin The Open pelattiin ensimmäistä kertaa neljän päivän kisana siten, että jokaisena pelipäivänä pelattiin vain yksi kierros. Sitä ennen Major oli pitkään tapana pelata viimeisenä päivänä 36 reikää. Jack Nicklaus voitti tuolloin Murfieldin kentällä uransa ensimmäisen The Openin. Lyöninpäähän jakamaan toista sijaan jäivät Doug Sanders ja Walesin Dave Thomas, joka tuli tunnetuksi myöhemmin golfkenttien suunnittelijana. Hän piirsi satakunta kuntakenttää, joista tunnetuin lienee se Belfrin kenttä, jolla pelattiin lukuisia Ryder kappeja 80 80-90-luvulla. Aika tylsä kenttä, sanon minä. Mutta palataan The Old Coursein viimeiselle väylälle. Sanders hakee uransa täyttymystä. Ja nyt se on lähempänä kuin koskaan. Hän on tuloksessa kuusialle paarin, lyönnin klubitalolla odottavaa Jack Nicklausia edellä. BBCn virallinen golfääni Henry Longhurst rakentaa TV-lähetyksessä tunnelmaa. Hän kuvailee Sandersia ystävälliseksi ja iloiseksi hepuksi, jolla on nyt mahdollisuus saavuttaa koko elämänsä pituinen tavoite, eikä siihen tarvita kuin paartulos viimeisellä väylällä. Tässä pieni näyte Longhurstin selostusta. Normaali olosuhteessa St. Andrewsin Old Coursein 18-päylä on helppo par Se on leveä, driving voi lyödä lähes minne tahansa. Tänään tuuli on kova ja myötäinen. Lee Trevino, joka pelaa Sandersin kanssa, kertoo myöhemmin, että tuuli puhalsi tuolloin jopa 18 metriä sekunnissa. Kovan tuulen avittamana avaus voisi jopa yltää vihreölle. Esimerkiksi Jack Nicklaus on edellisessä ryhmässä lyönyt drivinsa lähes greenille, mutta ei kuitenkaan onnistunut tekemään birdieä, vaikka pääsi puttaamaan toista lyöntiä. Trevino on Sandersin kaveri ja Sandersin paar pelastus edellisellä on tehnyt hänen vaikutuksen. Kävellessä viimeiselle tiipaikalle Trevino vinkkaa Sandersille. Älä tavoittele avauksessa greeniä, vaan lyö riittävästi vasemmalle. Näyttääkin siltä, että Sanders lähtee lyömään vasemmalle, mutta ei riittävästi. Pallo jää aika lailla keskelle väylää. Matkaa toiseen lyöntiin on 68 metriä. Lippu liahuu siis melko keskellä Greenia, mutta Sandersin lyöntisuunnasta Greenin edessä sijaitsee kuuluisa Valley of Sin syntien laakso. Sandersin paikka on periaatteessa helppo wedge, mutta voittotaistelussa Valley of Sin alkaa helposti kummittelemaan pelaajan mielessä. Jos wedgein jättää pahasti lyhyeksi tuohon painaumaan. Vaarin pelastaminen muuttuu vaikeaksi. Henry Longhurst muistuttaa selostuksessaan, että ilman syntien laaksoa kyseessä olisi todella helppo väylä. Pallo valuu helposti laaksoon, jos lyöni jättää liian lyhyeksi. Ja jos ajatus laaksosta puolestaan nousee mieleen kesken vienin, pelaaja saattaa lyödä liian kovaa ja pallo menee sitten pitkäksi takarinteeseen kyse on hermojen hallinnasta hän kiteyttää. Here me Come on, Dougie, Katsomossa huudetaan, mutta Valley of sin vaikuttaa ilmiselvästi selvästi hermoihin. Sanders lyö greenille, mutta toista kymmentä metriä pitkäksi. Sandersin swing näyttää siltä, että hän on aika lukossa. Hartiat ja käsivarret ovat jännittyneet, mistä kertoo jyrkkä, iskevä osumapalloon. Sanders runnoo voimalla mailan läpi osuman ja lyönnin pitkäksi. Veikkaan, että aika moni pelaaja tunnistaa sen fiiliksen, kun hartiat ovat lukossa, ja seurauksena on kömpelyliike. Se tulee niin helposti ratkaisun paikoissa, voitosta pelattaessa. Tai ihan vaikka vain viimeisellä väylällä, kun mahdollisuus on tehdä tavallista parempi kierrostulos. Pelikaveri Trevino, joka on siis jo menettänyt mahdollisuutensa, lyö heti perään lähes samasta paikasta täydellisen lyönnin syntien laakson yli, pari metri reiästä. Samanlainen suoritus olisi riittänyt Sandrosille, mutta tietenkin Trevinon tilanteessa se tulee paljon helpommin. Vaadelman punaiseen neuleeseen pukeutunut Sanders asettuu ensimmäiseen puttiin. Matkaa on siis yli 10 metriä. Hän seisoo pallon päällä tuskallisen kauan, kunnes vihdoin puttaa. Putti jää lyhyeksi. Edessä on pieneen alamäkeen vasemmalta oikealle kallistuva 90 sentin voittoputti. Sanders tarkastelee puttilinjaa sekä pallon että reijän takaa. Bödin jo viimeistely Trevino seisoo häiritsevän lähellä, seuraten ärsyttävän tarkasti tilannetta. En ymmärrä Trevinon käytöstä. Nyt Sanders kävelee suoraan lähtöasentoon, ilman harjoitusswingejä. Hän seisoo jälleen pitkään paikallaan. Kumara asento, kädet lähes säärissä kiinni, navakka tuuli heiluttaa lahkeita. Vihdoin ja viimein Sanders lähtee puttiin mutta pysäyttää liikkeen heti alkuun ja kumartuu samoilta jaloilta nostamaan roskaa puttilinjalta. Sitten hän palaa suoraan takaisin puttiasentoon, sen sijaan että olisi käynyt uudestaan katsomassa pallon takaa puttilinjan. Televisiosta suoraa lähetystä katsoneen Ben Hoganin kerrotaan huutaneen Texasissa kotisohvalta Sandersille, että aloita rutiinit alusta, nouse pois pallolta ja käy katsomassa linjaa, hän kehotti. Mutta Sanders ei tietenkään kuule. Vaikuttaa siltä, että hän on jälleen jähmettynyt paikoilleen. Kun Sanders vihdoin lyö, hän saa aikaan hätäisen liikkeen. Pallo lähtee heti oikealle, eikä missään vaiheessa vaikuta siltä, että pallo voisi upota. Longhurst huokaa BBCn katsoille, että Jumala ei suonut Sandersille voittoa. Mistä? Yes, that's the side you're bound to miss. And there it is. And but for the of god. Tiedossa on 18 reijan play seuraavana päivänä Jack Nicklausia vastaan. Doug Sanderson kävelessä pois viimeiseltä greeniltä. Ilme ja olemus kertovat paljon. Katson YouTubeista koostetta kilpailusta ja näyttää siltä että Sanderson on jopa vaikea hengittää. Hän vaikuttaa olevan jonkinlaisessa shokissa. Sunnuntana Niklaus vie playoffin nimiinsä, kuten arvata saattaa. Kamppailu on kuitenkin tiukka. Se ratkeaa, kun Niklaus upottaa viimeisellä reilun 2,5 metrin voittoputin. Pallon pudotessa reikään Niklaus riemuitsee heittämällä putterin korkealle ilmaan. Pian hän tajuaa, että maila voi tipahtaa hänen omaan päähänsä. Niklaus suojautuu vetämällä niskaa kyyryyn ja parin metrin päässä oleva Sanders tekee samoin. Putteri tipahtaa aivan Sandersin taakse. Se tästä olisi enää puuttunut, että maila olisi kolahtanut Sandersia päähän. Mikä Sandersillä meni pieleen? Lee Travino piti virheenä Doug Sandersin maila-valintaa toiseen lyöntiin päätösväylällä. Hänen mukaansa Dougin Sandwichissä oli baunssia peräti 18 astetta ja kivi kovalta väylältä lyödessä pelaaja vaistomaisesti lieventää baunsin vaikutusta D-loftaamalla mailaa, eli pitämällä kädet enemmän edessä osuma hetkellä. Seurauksena pallo lähtee kovempaa ja menee pitemmälle. Sanders myös itse myöhemmin kertoi, että koko viikon hän vetslyönteihin oli ottanut mitan ihan vaan pelkästään silmää luottamalla ja lyönyt fiiliksellä. Nyt jostain syystä tuossa viimeisellä väylällä, hän sitten otti tarkan askel mitan. Siitä tiedämme, että matka oli tuo 68 metriä. Entä se roskan nostaminen ja palaaminen suoraan puttiasentoon? Sen Sanders itse myönsi virheeksi. Tietenkin puttilinja olisi pitänyt katsoa uusiksi. Sitä paitsi Sanders myöhemmin kertoi, että ei linjalla edes ollut roskaa tai pientä kiveä. Hän vain näki väärin. Kyse oli ilmeisesti auringon säteestä ja sen heijastuksesta. Hän paljasti myös, että viimeisellä kriinillä pallolle asettuessaan hän mietti, kummalle puolelle kumartaisi ensin, kun pallo uppoisi reikään ja yleisö osoittaa suosiotaan. Sanders ei pysynyt hetkessä ja ajatus siis karkasi. Se vasta se iso virhe varmaan olikin. Doug Sanders ei jäänyt golfin historiaan major-voittajana, mutta noin kuukausi sitten 86-vuotiaana kuollut Sanders oli monella tavalla niin värikäs kaveri, että hänet muistetaan pitkään. Vuonna 2007 ilmestyneessä Golf Digestin artikkelissa Sandersia kuvaltiin mieheksi, jolla ei ollut kotiin tuloaikaa, eikä juuri backswingiäkään. Hänet tunnettiin PGA Tourin playboyna, jolle maistui nopea elämä. Hän vietti pitkiä kosteita iltoja, esimerkiksi Frank Sinatran ja muiden Rat Pack-artistien kuten Sammy Davisin ja Dean Martinin kanssa. Sanders rakasti aamuyön tunteja. Hän sanoi harvemmin nukkuneensa neljää tuntia pidempiä yöunia peliuransa aikana. Missata mitä kaikkea hauskaa yöllä voi tapahtua. Se on pahin painajaiseni, Sanders on sanonut. Jotain Sandersista kertoo myös hänen kirjoittamansa golfkirjan nimi. 130 ways to make a golf bet eli 130 tapaa lyödä vetoa golfissa. Kun katselee Sandersin swingiä, silmiin pistää leveä lähtöasento ja erittäin lyhyt, flätti backswingi. Sen avulla Sanders löi kuitenkin viivasuoria lyöntejä, ja hänen sanotaan poikeneen väylältä vain silloin, kun innostui lähtemään narun toiselle puolelle, uutelemaan uutta puhelinnumeroa. Muutama asia Sandersia jäi kaduttamaan peliuralla. Hän kertoi harjoitellensa kovaa, mutta mihin saavutuksiin olisikaan yltänyt, jos olisi jättänyt yöelämän vähemmälle. Elostelevan elämäntyylin ja lyhyen missatun voittoputin lisäksi Sanders muistetaan värikkäistä vaatteista ja mahtavasta kokoelmasta golfkenkiä. Inspiraatiota uusiin väreihin hän haki tiettävästi apteekeista. Sanders tutki, minkä värisiä pillereitä oli tarjolla. Ja valitsi garderoopinsa täytettä sen mukaan. Yhteen aikaan kiertuen yleisimmät kysymykset olivat, paljonko Arnold Palmer pelasi ja mitä Doug Sandersilla oli päällä. Sandersia kuvaa hyvin hänen lempinimi, Peacock of the Fairways eli golfkenttien riikin kukko. Entä sitten se itseään varten tilattu palkkamurhaaja, josta alussa kerroin? Murhaajan palkkaaminen ei liittynyt major vaan päänasentoon liittyvään kaularangan sairauteen, josta Sanders kärsi peliuransa aikana. Collis eli kiertokaulasairauteen liittyvien sietämättömien kipujen kanssa Sandersin oli lähes mahdotonta elää. Ainoa hoito sairauteen oli leikkaus, mutta sen tehnyt kirurgi ei uskaltanut luvata hoidon tepsivän kipuihin. Siksi Sanders palkkasi palkkamurhaajan 40 000 dollarilla. Onneksi leikkaus auttoi kipuihin ja sankarimme sai toimeksianon peruttua. Nyt kiitokset kaikille tästä golftarinasta. Ja jos ette vielä huomanneet, niin tämä juttu siis löytyy kirjoitettuna kuvien kerran GoGolfin lehdestä sekä GoGolfin nettisivulta. Yksi asia, joka jäi sieltä lehtiutusta pois. Se liittyy noihin Doc Sandersin kenkiin. Eli mainitsin monta kertaa, että hänellä oli mahtava kokoelma. Tiettävästi parhaimmillaan 359 paria värikkäitä golfkenkiä. Mistä sitten lähtee tällainen, että pitää olla niin paljon kenkiä? Doug Sanders kertoi joskus, että hän vietti siis erittäin köyhän lapsuuden Georgiassa maapelloilla tai anteeksi, puuvilla pelloilla ja omisti ensimmäiset omat kengät vasta, oliko se sitten 9 vai 10 vuotiaana eli kai jotain on siitä jäänyt että se on sitten pitänyt korjata tuo tilanne kunnolla ja jos olette siellä kuulolla vielä niin me on pari tällaista omaa kaupallista viestiä tähän loppuun ensimmäinen liittyy golfmatkoihin, matkoihin mehän ei kukaan tiedetä, että Minkälaista matkailu on nyt sitten ensi syksynä golfmatkailu tai mikään matkailu, korona kevättä nyt kun mennään. Mutta joka tapauksessa minä ja Riku Sorahua, me ollaan yhdessä tehty pitkää golfmatkoja ja me valmistaudutaan tulevaan syksyyn siinä toivossa, että matkoja on oikeasti olemassa. Meillä on ensi lokakuulle suunnitella parikin reissua ensiksi. Portugalin Oitavokseen, joka sijaitsee vaan Lissabonista puolisen tuntia länteen. Oitavossa on ollut pitkää muomaisuosikin paikka. Olen sinne löytänyt toista kymmentä reissua. Ja sitten myöhemmin lokakuussa ollaan lähdössä Sotograndeen eli Espanjan, Marbella ja Gibraltarin välimaastoon. Jos kiinnostaa, niin matkoista voi lukea lisää vahalasgolf.com-sivuilta ja valikosta löytyy lähden mukaan matka- Samalla, jos siis käyt sivuillani, voit halutessasi tutustua mun online golfklubiin. Mä olen tehnyt golfin opetustyötä nyt 30 vuotta ja sitä ennen pelannut tosissani. Online golfklubi on mun yritys pistää kaikki se, mitä mä olen vuosien saatossa oppinut golfista niin sanotusti yksin kansiin. Siinä on kyllä vielä paljon tekemistä, mutta pikkuhiljaa. Mutta sen sijaan, että olisin tehnyt tai kirjoittanut kirjaa, mä päätin tehdä aikanaan nettiin tuollaisen jäsensaitin. Se aukesikin ensimmäistä kertaa jo vuonna 2014. Mä ajattelin, että mä halusin ikään kuin kirjaa joustavamman muodon. Jotain sellaista, jota olisi niin kuin aina mahdollista kasvattaa, parantaa, päivittää. Mutta varoituksen sana, online golf se ei missään tapauksessa ole kaikille. Se voi olla sulle, jos sulla halu kehittyä. Aitoa halu oppia ymmärtämään omaa golfin paremmin. Myöskin sitten aikaa ja kärsivällisyyttä katsoa videoita golfista ja golf swingista. Jos se kuulostaa sinulta, niin käy tutustumassa osoitteessa vaalasgolf.com. Nyt siis lopultakin kiitos tästä. Palataan taas pari viikon kulttua uuden golftarinan merkeissä.